0: Front-Counter, neue Woche, neues Glück. Wie mein Gegenüber Manuel Gysi jeweils sagt, wir beschäftigen uns intensiv mit Fußball.
1: Fußball-Nazi hat äh, zwei Nations league hinter sich, zwei kommen noch. Und äh, ja, wir fragen uns, wo das alles noch herführen soll. Rafa Nadal hat jetzt zuerst einmal Pause und spürt seinen Fuß wieder. Das ist Gang 7. Was haben wir sonst noch? Formel 1. Schwingen. Wir schauen auf Baku
0: und fragen uns, ob der Herr Perez bei Bull vielleicht sogar.
1: Vor dem Versnapper landet wieder. Und auf dem Stoß sind da schon Wiki und Konsorten im Einsatz. Könnte ein heisses Wochenende werden? Fast ohne Fußball. Pro Und Konter. Sport mit mit Tierokester und Emanuel Gisi. Fast ohne Fußball haben wir vorhin versprochen. Ähm, und jetzt fangen wir mit Fußball an. Es lässt sich irgendwie nicht verhindern nach dieser letzten Woche, wo doch noch die eine oder andere Fußballentscheidung gebracht hat. Zum einen der Meisterschaftsfinale von der Frauen, Pfingstmähntag, ben halt schiessen, der FCZ, der sich äh, in den Playoffs zum Meister macht. Jetzt haben wir schon einen ersten Vorgeschmack überkommen, wie das könnte aussehen. Wobei, ähm, bei den Männern im Schluss zu ja eigentlich äh, eine best of three serie vorgesehen. Ist nach aktuellem Stand nicht als ein einzelnes Spiel, das entscheidet. Aber äh, ja, es ist also ein fürs nass machen für den Schweizer Fußball, wie das ungefähr könnte aussehen könnte. Und dann hat äh, die Schweizer Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft schon zweimal gespielt in der Nations League, zweimal, ja, wie tun wir das einordnen? Nicht gerade brilliert kommt davon, wo man herkommt. Für mich ist die
0: Nations League nie ein ernsthafter Wettbewerb gewesen. Das war, glaube ich, glaube wir betont, auch mit unterschiedlichen Reaktionen. Da, nein, wie wichtig ist das? das ist äh, Endlich einmal nicht mehr die ist. Ähm, ja, stimmt. Ja, endlich nicht mehr die Freundschaftsspiel. aber wenn man den Tag da sieht, dass es äh, auch nicht alle gleich ernst nehmen, weil es halt tatsächlich auch nicht immer um alles geht. Es die gleiche Bedeutung mit der richtigen Ernst Kämpfe von Nationalmannschaften aus begegnet. Außer die Österreicher, die sind dort immer sehr gut. Ähm, müssen wir mal auf den Grund gehen der Sache? Wenn es nicht so wichtig ist. Wobei, ähm, ja
1: gut, die ähm, Österreicher hat der letzte EM immerhin das Acht erreicht und dann gegen spätere spätere Europameister ausgeschieden. Ja, aber ihr redet jetzt. Das, ist ja, das, das war in Ordnung Bedeutung, eigentlich.
0: Bedeutung, die, die Nations League hat, zum Beispiel für eine Qualifikationsphase von einer Weltmeisterschaft. Aha. Ähm, EM. Wie EM. Europameisterschaft auch. Haben ähm, sie dort irgendeinen Platz zugesprochen? Nein, weil es irgendwo vorne waren, sind es automatisch im Playoff gewesen, glaube ich. Genau, was du, also gegen, du hast äh, Gegen Wales verloren haben, nachher. Nein, du hast darüber.
1: Aha, ja gut, das war die WM-Quali wieder. Das sage ich ja. Eben, aber das hat mit der Nations League wenig zu tun. Um ja nicht doch, zu sagen nichts. Weil sie
0: in der Nations League so gut platziert waren, haben sie überhaupt erst teilnehmen an dem Playoff. So wären sie ausgeschieden, weil sie in der Quali-Gruppe Vierter von
1: drei Aber das ist jetzt ein Ablenkungsmanöver. Nein, das ist kein Ablenkungsmanöver. Nations League ja vor allem... Äh, uns jetzt aus Schweizer Perspektive umtreibt, was da in Lissabon passiert ist, am Sonntagabend. Ja. Ich habe gedacht, ah, Fussball, ich freue mich, habe ich Lust drauf. Vorher noch e geschauten E-Hammer und dann übergeschaltet ähm, auf SRF 2 und dann müssen sie sagen, ja, die anderen sind klar besser, um es mit dem Kevin Fiala zu sagen. Und zwar auf schockierende Art und Weise.
0: Mhm. Ja. Das war ein deutlicher Unterschied gewesen, bezüglich Leistungsbereitschaft und dem, was man nachher auch gesehen hat als Resultat. Also ähm.
1: ich, ich habe ein bisschen gestaunt, dass man, man hat ja eigentlich gut angefangen, man ist gut in den Match hineingekommen, hat das Goal geschossen, das ist ja schon ein und ab diskutiert, was dann wegen dem Handspiel vom Scher nicht gezählt hat. Und dann irgendwie hat man sich wieder den Schnee abkaufen Also man hat, ich, ich habe immer ein bisschen Mühe, wenn man dann sagt, ja, die Einstellung stimmt nicht. Ja, jetzt, es ist von außen so einfach zu sagen. Ich würde jetzt nicht unterstellen, dass man einfach ohne jeglichen Antrieb in die Match hineingegangen ist. Ich habe das Gefühl, es ist so eine Kombination aus ja, personellen Engpässen, Also Nelvedi, der draußen ist. Man hat einen Akanji, der nicht dabei ist. ein Scher, der auch nicht auf, auf seinem besten Level ist im Moment. Ähm, man hat einen Murat Yakin als Trainer, der auch irgendwie versucht, Belastungen ein bisschen zu managen nach dieser langen Saison will er weiss, es können noch zwei Matches mehr und dann kommt irgendwie so etwas, ja, so etwas Halbgars raus. Und dann der Ronaldo mit 37 ist wirkt, dass er über 27 wäre. Ja. M hat man mehr erwartet, in dem Fall? Ja, ein, 4, ein 0-4 habe ich nicht erwartet,
0: nein. Du schon? Kann immer mal passieren. Aber die Bedeutung von diesem Spiel, ja, man, jetzt ist man in Abstiegsgefahr, ähm, muss reagieren. Es <lacht> ist fast immer so, wenn ich einen Abstieg schaue, bist, musst du reagieren. muss reagieren. Muss man entweder den Trainer auswechseln oder ein paar Transfer machen? Wird schwierig. Ähm, nein, man kann, man kann schauen, was nicht gut gelaufen ist. Vielleicht ist es auch einfach schon die Zeit ist schon vorbei. Wir also, nehmen es immer Wunder, wenn ein Trainerwechsel passiert. Was ist der Effekt? Und auf was passiert er? Also hat man vor irgendeiner gehabt, wo man sagt, das ist Kotzbrock gewesen. wenn der weg ist, sind die Spieler befreit. Oder ist es einfach einer der schon sehr lange dort war, der eigentlich gut geschafft hat. Ähm, beim Petkovic war es irgendetwas zwischendrin gesehen Er war zwar ein guter Trainer, gewesen, aber so ähm, richtig gut angekommen ist er aus mit den Spielern nicht. Das hat er auf die Mannschaft abgefärbt. Aber ähm, es Mann immer attestiert, dass er sehr gute Arbeit abliefert. Jetzt frage ich mich, ist der Murat Jakim so ein guter Coach? Oder ist er nicht so ein guter Coach? Wie viel bleibt dann auf dem Pekovic übrig, wenn er über Restanzen von, von ähm, Substanz, von System in einer Mannschaft, die können noch eine Weile nachschwingen und irgendwann ist er dann fertig, wenn man nicht weiter an dem schafft Ob das so ist, weiß man nicht. Nur mit guter Laune allein funktioniert es auf jeden Fall nicht. Aber wenn du jetzt den Trainer brauchst, der Spieler motiviert, zum Leistung zu bringen, dann funktioniert es nicht, weil das Problem haben alle die Nationalmannschaften jetzt, dass sie aus langen Saisons kommen mit ihren, mit ihren Spielern, die sind überall bei guten Clubs oder die allermeisten bei guten Clubs engagiert, die lange Saisons haben. Drum, wenn, ja, wenn du jetzt nicht motiviert bist, zum eine gute Leistung zu zeigen in der Nationalmannschaft, dann stimmt irgendetwas nicht. Natürlich kannst du das nicht vergleichen mit einer WM oder einer EM. Das ist ein, ein alternatives Turnier, das man aufgestellt hat, damit die Spiele eine gewisse Bedeutung haben. Und so werden sie auch bewertet. Das ist Konsequenzen halt Konsequenz davon. Wenn einer Sousen dann bist du noch in Abstiegsgefahr und, und kriegst du auf die Mütze. Ob das tatsächlich so schlimm ist oder nicht, das wird man wahrscheinlich erst in der Zukunft entscheiden können. Das wird das man wahrscheinlich an der,
1: WM, an der WM dann sehen. Also ich meine, der Witz an der Nations league spielt für eine Mannschaft wie die Schweiz ist, dass man tatsächlich mehrfach die Chancen bekommt, gegen einen grossen Gegner unter ja, harten Bedingungen zu testen oder zu spielen. Testen ist ja offensichtlich der oder Aber mir also du hast mit den Spaniern und den Portugiesen zwei sicher grosse Mannschaften. Also ich meine, wenn man sich die Mannschaftsliste von den Portugiesen anschaut, das ist also ziemlich das Brett, wo das wo da kommt. Da hat sich ähm, ja, nach so einem kleinen Zwischentief hat man das Gefühl, recht wieder etwas da das also ist jetzt nicht eine Riesenüberraschung und jetzt auch keine spektakuläre Erkenntnis, aber die Mannschaft die ist also brutal stark. Angefangen irgendwie von einem, also eben, wenn sogar ein Joao Cancelo, irgendwo Außenverteidiger, einfach mal der beste von der Welt ist. Und es zieht sich wie durch. Du hast jedem Mannschaftsteil Leute, die problemlos kannst, kannst unter Top 5 auf ihrer Position einordnen. Ein Bernardo Silva ist mal auf der Bank am Anfang. Gut, äh, Jakin hat... Äh, hat äh, Sechs Was?
0: Wer haben. noch im Hin Hinterhand hat. Hat
1: Sherdan auch auf die Bank gesetzt am Anfang gegen die Tschechen. Vielleicht hat Tschechen auch gesagt, uh, die Schweizer. Und dann haben sie uns aber geschlagen mit zwei ganz trümmeligen Goals. Ich glaube, das ist... Das reicht sich jetzt ein bisschen, dass man, dass man in Prag dermaßen sich hat lassen, ja, muss man glaube ich sagen. Also man hat ja dort auch keinen keine wahnsinnig guten Match gemacht, aber man ist sicher nicht sicher nicht äh, so weit weg sein Logischerweise der Gegner auch nicht gleich stark. Und kommt dann zwei so rumme Dinge rüber. Also das erste Gegengol nach einem Einwurf... Ja, das darf einfach nicht passieren. Und äh, das zweite... Das läuft dann ein bisschen blöd. Mit, mit dem abgelenkten Ball, wo dem so als Eingangall zugeschrieben wird. Ja, das... Das ist ja dumm gelaufen. Du halt rundum verhindern, dass... <lacht> dass noch mehr dumm läuft, dann kannst du es irgendwie wegstecken, dann gehst du wenigstens mit einem Punkt hey Aber wenn es nicht wahnsinnig gut war. ist, ich glaube, es ist tatsächlich die Ausgangslage ein guter Test für Murat Yakin als Trainer. Also jetzt, wenn du vorhin gefragt hast, ist es, sind das eigentlich noch Überbleibsel von der Arbeit vom Vorgänger, wo jetzt, wo vor einem Jahr noch in Amt und Würde war ist und ähm, erst gerade sich angeschickt hat an der EM ein historisches Resultat zu erreichen ähm, oder, oder ist das eigentlich jetzt schon im Herbst im Jack in seine Arbeit gsi mit, mit der WM Quali ich glaube jetzt werden wir irgendwo den Worten ein bisschen auf die Spur kommen also die nächsten zwei Match ich würde jetzt die nicht zum, äh, zum zum Test ausriefen ob es funktioniert oder nicht, jetzt kommen die Spanier am Donnerstag, dass ja die können auch einigermaßen zu glaube ich, das kann man so sagen. Und dann eigentlich noch gut. Am Sonntag geht wieder Portugal daheim. Und dann kann man zeigen, was man gelernt hat. Du hast mich ausgelacht, als ich bei der Nazi, bei der Hockey Nazi, das letzte davon verzeugt habe, dass man etwas muss lernen aus dem USA-Spiel. Jetzt kann die Fussball-Nazi zeigen, was sie gelernt hat aus dem Portugal-Match. Und es dann grad umsetzen. Das ist eigentlich das, was die Watchers Spieler nach so einer Schmach. Die Scharten, wieder kannst du wieder auswetzen? Ja,
0: wenn sie gleich wieder auswetzen, schon. Im Fall der Hockey-Nazi, müssen man sagen, die müssen sie ja erwarten, bis dann, durch die einen nicht mehr dabei, die anderen eh schon vergesslich ähm, wissen sie nicht mehr.
1: muss man sich dran <lacht> erinnern. Lass den anderen Sammüll in Ruhe.
0: Das ist, ist, ist jetzt schon eine andere Gelegenheit. Ja. Allerdings droht dann auch Gefahr, dass du daheim noch mehr blamierst. Oder blamierst wenn man sagt, es ist eine Mannschaft von hoher, grosser Qualität, die Portugiesen, was sie auch sind, ähm, man muss sich dann schon überlegen, wo man angesiedelt ist, selber, wenn man zweimal chancenlos bleibt. Ich mag mich erinnern, die Deutschen haben vor der letzten EM. Vor der letzten Spiel von Yogi Löw in Spanien sind in Einzelteilen zerleitet worden. Mhm. Ähm, dort hat man auch nicht recht gewusst, was das zu bedeuten hat. Da war schon eine andere Ausgangslage, gewesen. der Trainer, der schon recht lange dabei ist. Ähm, zum Teil mit fragwürdigen Entscheid, mit fragwürdigen Worten, auch gewisse Entscheidungen gerechtfertigt hat dann war man sicher, das geht nicht mehr lange. Da ist man erst am Anfang eines Zyklus und, und sollte eigentlich der Niederlage sich nur erlauben, wenn man sie auch gut erklären kann. Und wenn die Erklärung jetzt ist, dass Portugiesen so viel besser sind als die Schweizer, dann muss man Ziel Ziele revidieren, weil wenn eine Mannschaft von denen, die jetzt, ich sage jetzt mal, das ist eine gute Mannschaft, aber die absoluten top Favoriten sind Portugiesen, jeweils das auch nicht. Also muss man sagen, eigentlich ist die Mannschaft ungefähr dort, wo die Schweiz sich selber
1: auch sieht, vielleicht ein bisschen unter Ich glaube, die Schweiz kann sich nicht auf diesem Level unten. Nein, Moment, mit diesen Erfahrungen.
0: Jetzt im Moment nicht, aber man hat ja davor Schweiz dass man eine Top-Nation ist. Mhm. Top-Nation heißt, es gibt nicht mehr viel Besseres. Und wenn Portugiesen, hat man nicht zu so der Top-Nation gezählt. Ich glaube, das ist ein
1: Fehler tatsächlich. Jetzt vielleicht schon. Ich glaube, glaub, die muss man bei der WM tatsächlich Recht weit vor auf dem CDUH. Ähm, ich weiß nicht, ob sie mit dem Fernando Santos als Trainer. Ja, das ist jetzt äh, absolut vermessen von mir zu sagen. Ich habe das Gefühl, dort ähm, wäre taktisch vielleicht sogar zum Teil noch mehr rauszuholen. Das ist jetzt, ja, seit sitzt im äh, EM-Titel 16 logischerweise einigermaßen unantastbar. Ähm, das hätte er sich auch verdient. Aber also, wenn man schaut, wer dort auf dem Platz steht für die Portugiesen, dann also da können wir uns als Schweizer als, als Fußballnation Schweiz im Moment natürlich schon strecken also, da spielen Leute bei den besten Premier League Clubs und zwar nicht nur neben allen, ähm, reihenweise und Schweizer Nazi Chaka Schär haben man Newcastle schon zu einem britischen Spitzenclub, wo zäue wird man den nächsten Saison wahrscheinlich können wenn die ihre, ihre Saldi-Milliarden richtig verlieren. Nein, nein, mein Leben. so,
0: schnell, so und, schnell geht das nicht.
1: Und äh, nachher ist dann aber schon schon mal fertig, oder? Also, es sind dann schon andere Dimensionen. Ja, gut, aber das hat schon
0: da seit zehn Jahren schon. Gehabt.
1: Leute, die bei renommierten Clubs spielen und die Schweiz, die das nicht hat. Ich würde sagen, die Dichte ist im Moment in der Tendenz ein bisschen höher. Aber sind wir gespannt. Mhm. Wer weiß, vielleicht ist es auch einfach ein cleverer Trick. Muratiaki in den Sephardberger Gedächtnistrick in Lissabon go verlieren. Wer weiß, zwei Unentschieden ist weniger wert als ein Sieg und eine Niederlag. Und jetzt unterschätzen wir uns die Portugiesen dermaßen im Rückspiel daheim, läufe ich noch ein, zwei Titulare dus und dann wir eiskalt zu. Wer weiß? Wird dem Trainer Fuchs zuzutrauen trauen sein? Wellem? Im Jackin. Ja. Jackin das ist immer so der, der, der Zusatz. Die Zustimmung hätte man ihm immer müssen machen am Anfang, wo er, wo er neu unterschrieben hat das Nationaltraining. Aber man hat nicht gesagt, gewusst, hat, uh, wird das etwas weil Er kommt ja fast auf aus der Challenge League. Aber was man gewusst hat und was man immer dazu geschrieben hat, das ist ein Taktikfuchs, ist ein Trainerfuchs fuchs man findet, das und kann man, das, man das, sich das halten. auch
0: belegen? Das ist so, wie wenn irgendein Club irgendeinen neuen Trainer vorstellt, der dann schön immerartig das gleiche Sätzchen dazugesteht. Ähm, das ist ein akribischer Arbeiter, der äh, wir herausgefunden haben, dass er sehr gut zu uns passt und unsere Werbe <lacht> vertritt. Das so wäre ja, wär lustig. Ich würde jedem einen akribischen Arbeiter sehen. Es wäre lustig, die wenn wir Pressemitteilung
1: sehen. Das ist das, das, das Gleiche,
0: wenn ein Spieler auf die Akte dass ein Sportler nachher kommt, Mitteilung von der Presseabteilung: er ist erfolgreich operiert worden. Das ist immer sehr schön. Erfolgreich. Schief gegangen. Das ist immer so also der akribisch
1: Trainer. Ja gut, das hätte man so. Beim Erich Riebeck hat der DFB damals wahrscheinlich schon können, als er vorgestellt hat, schreiben, er ist mehr auf dem Golfplatz als auf dem Trainingsplatz. Und das stört uns aber nicht. Das wäre das wär ein schönes Genre. Ehrliche Pressemitteilungen. Das könnte, könnte man als, Ru als Rubrik einführen. Da, eine in der Woche. Würden wir uns sicher ja, müssen Wir müssen mal haben. eine finden pro Woche. Ich glaube, wir finden eine. Eine ehrliche? Nein, wir würden dir dann sauber machen. Aha, das ist eine wir würden selber on air, was ja. nicht, für alle anderen... Nein, wir müssten ja dann wie sagen, ja, wenn der nächste Bundesliga-Trainer vorgespielt wird, wird beim FCZ, er ist zwar kein Breitenreiter, aber immerhin, wir haben wieder einen Deutschen gefunden. Irgendwie so, weil das wird ja der FCZ nicht sagen wird, vermutlich einen akribischen Arbeiter daran könnte. Und vielleicht kommt er ja gar nicht aus der Bundesliga, wer weiss. Und das
0: ist irgendwie ein Synonym dafür, dass man, dass man eigentlich nichts weiß Dass man das so die tiefschürfenden Analysen, die, 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 tiefschürfende Analyse, die mal angekündigt werden, nach einem krachenden Scheitern. Ähm, jetzt wird eine tiefschürfende Analysen vorgenommen. Und nachher merkt man dann ziemlich bald, dass die selber auch nicht wissen, was passiert ist. Und dann wird einfach irgendetwas gemacht, wird zum Beispiel Sommertraining intensiviert oder früher angefangen oder beides. Genau. Weil, weil das ist dann das Ergebnis von der tiefschönen Analyse, man hätte einfach nicht hart genug geschafft. Da muss ich einmal reden.
1: Ich finde, es ist einfach immer wichtig, dass man es mhm. mehr will als der Gegner. Ich glaube, das muss man klar machen.
0: Ja. Und darum wird auch immer wieder betont, dass man sehr wohl hat das Spiel gewinnen was man ja vorher nicht weiß, wenn man eben. Wenn du Murat Yakin an der Seitenlinie hat, weiss aber nie, ob das vielleicht sogar absichtlich passiert ist, dass man verloren hat. Weil man dann nachher ein Match gewinnt und sich gleichzeitig aber nicht überlegt, dass man auch hätte beide Match gewinnen können Und dann noch mehr Punkte hätte nämlich zweimal drei, statt äh, einmal drei, statt
1: zweimal einen. Aber so spätestens man. seit Karl-Heinz Rummenigge wissen wir ja, dass Fußball keine Mathematik ist. Aber wichtig ist es, die extra Meilen zu gehen. Und 120% Prozent geben. Plus, Minus. Gut, <lö lösen wir die Phrase ab. Tennis. Durch etwas richtig Wichtiges. Tennis. Es ist wirklich Grosses passiert. Am Sonntag in Paris. Ja, Holongalos. nicht nur Sonntag. Was ist, Die ganze Kannst Woche sagen, die ist... Zwei Wochen Paris, genau. Erstens einmal
0: ohne Schadenfreude. Jetzt Oder? bin ich gespannt. Nein, nicht Schadenfreude. Aber Bestätigung, dass es Karma gibt. Der Zwerf, der auf den Schiedsrichterstuhl eingeprügelt hat, sich aufgeführt hat, wie die wie unterste Schubladen. Im Solenturnischen
1: meiner Kindheit hat man gesagt, wie ein Waldfallaffen. Ja. Darf man das noch sagen? Ich glaube schon. Ja. Ich bin vorbei, ich habe noch nie ein Waldfallaffen ja. Das kann ja auch lustig sein. Zwerf ist eigentlich nicht lustig. Gewesen.
0: Kannst du auch sagen, eine Höhle oder eine Halle von Affen, zum Beispiel, wenn du an einen Zoo denkst, dann ist es tatsächlich. Ist schon, man versteht es richtig.
1: Also gut. Ja.
0: Erstens einmal das. Das ist eigentlich auch schon eine sehr intensive Partie nach der Schon am ersten Satz, zweiter zweiten Satz. Dann passiert das. Und dann im Finale hat er eigentlich. Hat zwar nicht so gut ausgesehen, wie auch schon, muss man sagen. Ähm, aber richtig dran geglaubt, dass der Reude der Mannschaft gefährlich werden könnte. Ich glaube niemand. Nicht einmal. Der Vater Rude.
1: Ja. Und die Schwester Rüde. Keine rüt Rüd van Nistelrooy ist nicht befragt worden, leider dazu. Aber also, es ist schon. Also man muss sagen, am Schluss, wenn man auf die zwei Wochen zurückschaut, steht Titel Nummer 14 für Nadal. Und man bleibt ja ein bisschen mit offenem Mut zurück. Es also, wird noch bekannt, dass er mehr oder weniger äh, durchgehend mit Album Fuß gespült hat. also Schmerz so so gross, dass man der mehr oder weniger musste neutralisieren den Fuß, ähm, kann auf die Uhr logischerweise jetzt auch nicht gesund sein, das hat er ja dann auch regelmäßig wieder zum Ausdruck gebracht, also es könnte sein, dass es das letzte Mal ist in Paris also ich hoffe es nicht, weil es am Schluss ist es schon also auch die Tablohälfte, die er drin gelandet ist, durch das, dass er jetzt in der Weiterung ein bisschen zurückgehend ist und hat müssen Djokovic und Zverev potenziell dann hätte man ja auch noch den Alcaraz blühen wenn der Zverev nicht, nicht geschlagen hat. Aus dem Weg räumen. Vorher noch Oje Aliasim, Sim, Herzstückarbe Herzstück arbeit Das ist ja eigentlich alles Versprechen, dass dort einiges Gutes kommt. Also, am Schluss kann man tatsächlich so banal, es Tönt, nur den Hut ziehen von dieser unfassbaren... Es ist eine willensleistung, aber logischerweise ist dann schon noch ein bisschen mehr als Willen mehr dabei. Also ich ha Jetzt Im Nachhinein konnte man lesen, dass ja, in diesem Zwerf-Match noch Schwein dass sich der andere verletzt hat. Weil optisch war der Zwerf überlegen. Ich glaube, das ist das beste Argument dafür, dass der Nadal auch das Spiel gewonnen hat. Weil er hat nicht einmal sein bestes Tennis gespielt. Er hat, hat das Tiebreak vom ersten Satz gewonnen. Im zweiten den der Match eigentlich fortgeschossen. Vier äh, Aufschlagspiele abgegeben. Irgendwie so etwas. Ähm, es aber geschafft, zu kontern, Stand von 6-6, wo sich also der nachher verletzt hat. Also zu dem Punkt, wo zum 6-6 führt tatsächlich. Also meine Zweifel, dass jetzt Nadal sich auch das Tiebreak geholt hat, sind eigentlich nicht sehr groß gewesen. Wird, wenn einer auf dem Platz irgendwie noch in der Lage ist, noch die nötigen Promille rauszukützeln irgendwo. <lacht> Nadal. Also das hat er Beweise. Finde ich Finde ich schon fast ein bisschen ehrenrührig. Und ich verstehe, dass die Deutschen das jetzt zum Teil machen müssen, weil sie logischerweise angefangen haben mit fiebern mit ihrem Zvereffing im Verlauf des Turnier. Ähm, aber das Gefühl habe, eigentlich sie im Zwerf gegen Gegner rausgegangen und es sieht jetzt einfach nur dumm gelaufen. Das finde ich schon so bin in einer Bilanz von ich glaube jetzt mit Andy Roland 112 zu 3, die Nadal in Paris hat. Also eigentlich eine Frechheit.
0: Eigentlich Frechheit, ja. Anmaßend, kann man sagen. Und irgendwo ein Luftschloss auch, wenn man das Gefühl hat. Nur weil man ein bisschen gut aussieht, gut ausgesehen, Nadal ist es lang und noch lange nicht.
1: Nein, gut ausgesehen Ach, kann man schon gegen den. Bei Nadal selber sieht es auch nicht immer gut F aus. Die Frage ist,
0: was ist gut ausgesehen Der Knapp verlieren der Spielverlauf der Nadal kann ja auch nicht sich darauf verlassen, dass er in jedem Match 100% rausholen kann, sondern er muss eben auch mal schwierige Spiele gewinnen. So, jetzt haben wir wieder Phrasendrescher eben bemüht. Mhm. Aber ich glaube, mit all diesen Siegen, eben drei Niederlagen in all diesen Jahren, da kriegst du so viel Selbstvertrauen auf dem Platz, in dem Stadion, dass schon sehr viel passieren muss, bis du das Gefühl hast, heute ist es schwierig. Um, ja, und es ist auch kein Zufall. Und das wäre also. natürlich auch immer wieder Schwächen, auch mit der Körpersprache, mit allem hast das Gefühl, das ist ein ständiger Kampf in dem Diener, dass man sich fast irgendwie bemühen muss, dass es nicht zu offensichtlich wird, dass es mit sich selber auch kämpft. Ähm, ist für, die, für, für ein spiel Spieler wieder nicht auch dankbar, so etwas, was er kann quasi beobachten, wie der andere seine Emotionen rausläuft und von dem auch profitieren kann mit dieser Erfahrung, oder dass er aufgrund von dem auch schaut, was macht wie er reagiert wo muss ich den Hebel ansetzen. Ähm, faszinierend, auf jeden Fall, eben, die Art und Weise, wie der Nadal spielt, man hat schon vor fünf Jahren, kann ich mich daran erinnern, gesagt, macht er das nicht mehr, mhm. aufgrund von dem Verschleiß den er betreibt, von dem physischen Tennis, wo du das Gefühl hast, jeder Schlag ist praktisch mit, mit letzter Kraft Scher und die Arbeit, ja. ausgeführt. Ja. <lacht> und trotzdem äh, macht er einfach immer weiter. Ich meine, das in dem Alter sagt man immer, in dem Alter ist es nicht mehr das Gleiche wie vor zehn Jahren mit äh, medizinischen Möglichkeiten, die man heute hat, da will ich überhaupt nichts Schräges sprechen, sondern es ist auch so auch mit der Pflege-Regeneration und so weiter. Ernährung ist man viel weiter. Ähm, mit 36 zwei Grand Slam Turnier gewinnt hintereinander. Ähm, Wimbledon hat er auch schon ein paar Mal gewonnen. Ähm, man kann sich vorstellen, dass er dort vielleicht auch plötzlich äh, ganz so absteht. dann fragt man sich nur noch, ja, gewinnt er jetzt auch noch zu, so Open, und hat ähm, jetzt können wir noch, also, ja
1: richtig wird, Slam. Wird mit, wird mit, ähm, mit dem fuß sicher spannend. Ja. Die, äh, der Sand ist ja dann am Schluss der Belag, der am besten, noch am besten liegt. Rein jetzt einfach von den körperlichen Voraussetzungen her. Aber es also, ist jetzt schon grosse Leistung. Also, ich meine, jetzt steht er bei 22, Grand Slam-Sieg. Djokovic ist jetzt zwei Längen hinten. Schon nur das, um das wieder aufzuholen, das wird, wenn man schaut, eben, jetzt kommt ein Alcaraz hinten, nach, wo ich glaube, also, ich habe das Gefühl, das ist in einem Jahr wahrscheinlich das Nummer 1 der Welt. Und, ja, an dem musst du dann zuerst vorbei. Es ja, soll jetzt zuerst mal eins gewinnen, bevor wir mit dem Rechnen. Also, ich finde, dort, dort ist sehr viel passiert.
0: Ja, und die Verletzung darf man nicht unterschätzen. Sprunggelenk bei den Tennisspielern. Eben Sand, wie, wie schon angesprochen, von ein sehr freundlicher Belag für Gelenk Alles andere gar nicht. Also, die Sandsaison ist noch nicht vorbei. Die ist jetzt noch im Gang natürlich bis äh, Sportsummerherbst Herbst. So, dann kommt aber Hartplatz-Rasensaison und dann sieht es wieder anders aus. Also für, für ein beuteltes Sprunggelenk oder also ausgefranzt, je ja, nachdem, was nicht genau mit Verletzung ist, ähm, wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr
1: möglich. Ich weiß es nicht genau, was, was mit diesen Bändern... ...konkurrenzfähig sein. ...was mit diesen Bändern genau läuft. Was im also, noch fährt, ist, sind ATP-Finals. Die, ATP die haben noch nie gewonnen. Das ist der Einzige, der noch fährt. Ja gut, da würde ich sagen. Schö gleich. Schön und gut. <lacht>
0: <lacht> die die Bröcke überlaue den anderen. 22 Grenzläm-Turniere. Ähm, der Federer, da können wir uns glaube ich darauf einigen, der wird den Ausgleich nicht mehr schaffen. Oder, oder doch noch? Willst du dich festlegen? Nicht. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ähm, also, mit den On-Schuhen, die unten die Himbeerroulade sind? Nein, er
1: spielt ja nicht mit denen. Er spielt ja mit richtigen Schuhen. Das ist bezeichnend eigentlich. Äh, ja. Aus optischen
0: sind. Gründen und auch die
1: Verletzungsgefahr. Die oh, nein, das darf man nicht sagen. Das weiss ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich, nur, dass ich bin und, kein On-Träger. Es, es gibt Jogger, die davon erzählen, dass sie einen Kieselstein haben müssen aus den aus diesen Zwischenräumen. Von was diesen Schuhen. Sah Zwischenräumen, das ist nicht gut. Ja, von den Onschuhen, Aus den ah. Ruheladen-Zwischenräumen raus. Ist auch nicht unbedingt das, was Nein. man will. Aber ähm, ich muss auch sagen, Unschuhe-Erfahrungen habe ich kennengesammelt. die laufen mit ASICS. Und das. Äh, eigentlich ah. durchaus begeistert. Man schon bei der Schleichwerbe. Ja, ich sind. finde, wenn man on Nike sagen, und eventuell mal. Äh ein paar andere Armer habe ich noch für Indoor-Fitness. Indoor-Fitness? Ja, also wenn ich ins Fitness gehe, dann Aha. habe ich ich gehe ja nicht mit den Laufschuhe ins, ins Fitness. Ins Gym. Nicht mit den ja, genau. Warum nicht? Weil es die Boden macht. Mit den Laufschuhe ins Fitness? Ja. Also Aha. wenn ich mit den Laufschuhe, wenn ich draußen gehe, jogge, ins Fitness gehe, dann schleppe ich ja der Hauptfeldweg mit, der im Fluss Aha. nachführt, wo ich, wo ich nachsäckle. Ich gehe ja nicht auf mein, mein, äh, mein geschätzter Gym mit dem Tja. Okay. Das staunt er. Gut, jetzt also, welche Schuhenwahl haben wir noch nie erwähnt? Adidas, Puma. Ich könnte uns auch ein paar Testschuhe schicken. Also komm, wir machen vorwärts. Gut, Formel 1. Vom, vom Sand auf der. Auf den glühenden Asphalt. Genau. Meistens Gelüter. In Monaco hat er zwar nicht unbedingt, dort ist er eher unter Wasser gestanden. Aber jetzt sind wir ja schon eins weiter, am Wochenende geht es auf Aserbaidschan. Eine von der besten Strecken, finde ich. Absolut. GP von Baku. Wenn man ausblendet, dass auch dort irgendein Despot, naja, so also ein bisschen mittellustig unterwegs ist, sind das normalerweise Rennen, wo man sich bestens kann, unterhalten kann dabei. Jetzt ist die große Frage, Checo Perez in Monaco kann er da eigentlich als Nummer 2 vorgesehen. Kann er ja. noch lecken in Aserbaidschan?
0: Ähm, so wie Repul die Situation handelt, mindestens einmal für die Öffentlichkeit, wie es hinter den Kulissen ist, weiss man so nicht genau. Aber es hat schon so Anzeichen gegeben, dass man dann Verstappen gleich holt, wenn es darauf ankommt. Nur Perez wird das nicht ewig mitmachen, also... Ähm, das müssen wir müssen es schon geschickt machen, dass man der vorbei winkt, weil er halt frischere Reifen hat oder so. Aber sonst würde ich sagen, lasst sie die einfach fahren. Und das kann einerseits sehr lustig sein für uns, sein, zuschauen, andererseits hat es die Situation schon mal gegeben, ähm, als der Kimi Raiköhnen 2007 Weltmeister geworden ist, haben sich der Hamilton und der Alonso beim McLaren ähm, so bekriegt und sich gegenseitig Punkte weggenommen, dass es von den Raiköhnen am Schluss gelangt hat. Ähm, ist natürlich nicht im Sinn eines Teams. Einerseits, weil man Teamwerte gewinnen und den Fahrtitel haben Andererseits ist es interessant für Zuschauer, weil nichts macht mehr Spass als ein Stahlduell Weil man dann weiss, die haben das gleiche Auto, also kommt es wirklich darauf an, wer dort der bessere Pilot ist. Ich glaube, bei den Piloten merkt man sehr gut, wie es auch wir reagieren, wenn sie unter Druck sind und wenn sie merken, oh, da schwimmen mir mit Pfählen ein bisschen davon. Und der Verstappen ist schon ein paar Mal hat er das gezeigt, oder? Und da ist er also in ein, Person eine Wütend. <lacht> <lacht> wenn, wenn er im Buch steht, wo sofort alles verflucht und laut wird und ganze aus verliert, den Anstand verliert, ähm, da könnte man sich schon vorstellen, dass dort mal richtig kracht bei denen, auch teamintern. Und dann wird der Herr Horner müsste eingreifen und dem Ganzen Regel schieben und sagen: Hey Jungs, äh, pack's, ähm, nicht gegeneinander fahren. Und dann musst du einen Stellorder rauslaufen, sonst geht nicht mehr. Du, aber nicht das rum,
1: du eigentlich nicht? Ähm, aber am Schluss ist doch der Verstappen das klare Nummer 1 dort. Also, Perez ist ganz hat logisch ja gewusst, auf was er sich einlässt. Das ist ja keine logisch. Überraschung. Verstappen hat man über Jahre aufgebaut. Es war immer klar, gewesen, dass er es wird. Ähm, jetzt hat er den Titel gehabt, letztes Winter, also... Also man hat ihm den äh, Titel Peres geschenkt. Äh, er hat ihn überkriegt, mit welchem Mittel auch Oder immer. Ähm, er ist der Weltmeister und äh, also, kann, es kann für niemanden eine Überraschung sein, ist es auch, Peres ist logischerweise gekommen, bevor, er, bevor der Verstappen Weltmeister war, ist dann schon keine Überraschung gewesen, dass es Nummer 2 ist. also Das wird in irgendeiner Form zu akzeptieren geben. Dass, er in, dass man in Monaco nicht, äh, nicht gewonnen hat, also dass der Verstappen nicht, nicht vorbei ist, ist glaub, einfach daran gelegen, dass noch ein Ferrari zwischen den beiden ist. Dann hätte er ja wenig können. Also der lässt er dann nicht vorbei. Ähm, ja, das du Rennen willst können als ja, Red Bull. Ich glaube, da gibt es gar keine grosse Diskussion. Du musst zuerst den Design aus dem Weg räumen und das ist ja gerade auf der Strecke dann auch nicht ganze so einfach. Ja, Perez wahrscheinlich von einer glücklichen Gemengelage profitiert in dem Moment. Aber Glücklich. ich glaube, wenn es auf hart wird kommt, so wird sich Red Bull gar nicht so... Ich glaube, gelassen Händscher packt man dort nicht aus.
0: Nein, ich denke es auch nicht, aber es ist ja auch in den Qualifikationsrennen, in man hat und im Quali ersichtlich, das Verstappen ist einfach schneller. Ob es dann im Rennen auch so ist. Es deutet alles darauf hin, mindestens einmal in der Quali, wenn muss eine schnelle Runde aus dem Boden gestampft werden ähm, ist der Verstappen regelmäßig schneller. Also der Status als Nummer 1 hat er nicht nur, weil er Weltmeister ist und weil man ihn aufbaut. Ah, der ist nicht stolle ja. Er ist tatsächlich schnell und er ist am Rentempo schnell. Die Frage ist einfach, er hat noch nie Konkurrenz im eigenen Stahl die sind alle verbraucht worden. Ähm, mit der Zeit hat sich an dem abgenutzt, haben sich die Zähne ausgebissen. Ähm, zum Teil sind sie sofort wieder ersetzt worden. Der Gasly hat es versucht. Ähm, der Albon hat es versucht, der ein Riesentalent gegult hat. Ähm, der Fahrer ist und auch einen sehr kühler Kopf. hat, hat es absolut nicht geschafft. hat ein paar gute Szenen gehabt, die in Brasilien einmal vom Hamilton noch abgeräumt worden. Dort wäre er in der Punkte gewesen, das wäre eigentlich so ein bisschen der Durchbruch gewesen. Aber nachher ist er zerschellt an dem. Und dem verstappen und dem Druck. Und Perez macht das natürlich nicht, weil er auch schon viel erfahrener ist. Aber ähm, wenn er an dem vorbei will, dann muss er ihn auf der Strecke mal können überholen können. Und das wird wahnsinnig schwierig. Oder eben, wie gesagt, Monaco, der Gemengelag, geschuldet mit den möglichen Boxenstoppfehlern, die passiert sind. Du gar nicht viel machen, noch kannst du nicht mehr führen. Baku ist ein andere, auch Stadtstrecke, aber bietet viel mehr Über Überholmöglichkeiten, was eigentlich muss es sein, das muss eigentlich gehen sein, dass man kann überholen kann. Das wäre von Vorteilen, aber
1: Monaco haben wir uns letztes Jahr, letztes Jahr, ja, letztes Jahr schon. sind wir uns auch schon einig gewesen. Letzte Woche darauf geeinigt, bitte nicht aus dem Kalender streichen. Wenn es einen gibt, einen Anachronismus, dann Leute uns wenigstens Monaco schon nur... Nein, es geht nicht ohne, ist einfach so. Es werden sie auch checken bei der Formel 1, glaube ich, irgendwann. Schon, oder? Ja, ich hoffe es, ja. Also,
0: man kann nicht nur noch oft... Also, man muss mindestens ein Mix sein zwischen Tradition und, und fortschrittlichem Denken, was dann wiederum bedeutet, dass man einfach eine Profitmaximierung vorantreibt. Das gehört ja dazu. Also, also, wir genau. vor, aber es muss immer einem gesunden Maße passieren. Man sagt, ein guter Mix von neuen Strecken, aber du brauchst als Geräusch einfach ich
1: kann mir auch nicht vorstellen, dass es Strecken, keinen Sinn macht, Monaco zu haben, auch vermarktungstechnisch. Ich glaube, mit dem haust du ganz viele Leute ab, die tatsächlich die Formel 1 irgendwo konsumieren, wenn sie in dieser Sprache sagen Ich glaube, Monaco spielt da tatsächlich eine Rolle. Aber Ja, ja. Um Europa ist ein Time-up
0: von all den Herstellern oder von den allermeisten Herstellern, ähm, Besitzverhältnissen mal abgesehen die Amerikaner sagen, jetzt haben wir Miami und das ist quasi das neue Monaco, Da muss ich schon sagen, das ähm, also, Assyr auf der einen Seite, Rentnerparadies auf der anderen Seite, was mit ja. den de, de Golf über irgendwelche Brücken fahren, auf Hauptstraße. also nein.
1: Ja, also, ich meine, der Plastikhafen, nicht. oder was es ist, dort der Fakehafen, <lacht> wo man in den Palten, das sagt ja dann schon relativ viel, aus wie weit weg Miami von, von Monaco im Moment noch ist. Naja, da ähm, muss man muss vielleicht schon noch muss vielleicht schon noch etwas gehen, die grosse Frage, wenn es um äh, ausländische oder beziehungsweise nicht europäische Teams geht, wie 5 Millionen Dollar Schaden richtet der Mick Schumacher in, in Aserbaidschan an.
0: Ja, da wird äh, bald einmal, also die letzte Chance gehabt, ja, also momentan wird er noch geschützt durch seinen Namen, oder? das ist ganz klar, man sieht das auch bei der Kritik wenn äh, relativ ist sehr respektvoll, worden ist und eigentlich schon abgeschrieben ist, ähm, wir haben beim, beim x immer noch die ähm, Möglichkeit bemüht, dass der den Knopf noch, noch findet. Und ähm, im Normalfall dauert es nicht so lange. Hm. Heutzutage dann muss es schneller gehen. Ähm, wir können einmal mal die Unterlage wechseln. Oh, ja. Wir haben Rasen, Rasen, wir schon gehabt. Wir haben Asche haben wir schon gehabt. oder Sand, wie man das auch sagen will. Asphalt. Ähm, Asphalt. Und jetzt wechseln wir.
1: Auf mir Sagmau. Genau. Es wird nämlich... Langsam, aber sicher heiß auf den Schwingplatz von dem Land. Man muss es so sagen. Seit Anfang Mai logischerweise schon kranzfest. am Sonntag, das erste Bergfest auf dem Stoß wird zusammengegriffen. Eines von den sechs Bergfesten, wo ja dann doch noch so ein so bisschen äh, herausragende Bedeutung in der ähm, der Höhepunkt. Logisch, dieses Jahr wieder mit dem eigenössischen Anlass, eigenössische wo in Pratteln stattfindet. Also es wird uns wahrscheinlich durch den Sommer noch das ein oder andere Mal das Schwingthema begleiten. Jetzt geht es eben zuerst einmal auf einen Stoss. Gleichzeitig ist in Netztal geschwungen worden am fingst Glarner-Bündner. <lacht> Nicht zu verwechseln mit dem Bündner-Glarner. Mhm. Innerhalb von einer Woche. Sehr verwirrend für alle, die sich äh, irgendwie eine s versuchen zu bauen. Nahmen. Glabü und Bügla. Und, also die schwingen, die einfach. Ja, die wissen es, aber äh, rundherum hat es selbst es schon das eine oder andere mal für Verwirrung gesorgt. An Arm und Ohrlich ist wieder zurück, hat tatsächlich das Fest gewonnen, ist überzeugend auftreten hat äh, namhafte Gegner. Am Schluss sind auch bettet wie wir so schön im äh, Schwing jetzt können wir die ganzen Schwing allgemein Plätze wieder, wieder führen äh, Dein Bündner-Schwingerherz muss, eigentlich Bündner -Schwingerherz, muss da hüpfen und jubilieren. Warum? Und was macht das noch so? Ja, weil der arm und Bündner ist. Ja.
0: Und das, deswegen muss jetzt mein, mein, mein Bündnerherz Du bist eher ein einfaches Gemüter, hat ich jetzt gesagt. Jubilieren. Ja. Ich bin äh, eigentlich assimilierter Zürcher. Ich wohne schon so lange in der Stadt Zürich. Man ah. hört es vielleicht nicht so gut.
1: Du bist eher Samir Leupi-Ultra. Mein,
0: mein Zürich-Dialekt Züri ist noch nicht ganz ausgereift. Muss ich sagen? Aber ich bin Stadtzürcher mittlerweile. Das ist mir eh fremd, wo man herkommt. Ist gleich, was, was man ist, ist wichtiger. Und die Schwinger finde ich lustig, egal wo es herkommen, ob die Bündner sind oder nicht. Ähm, ich gebe zu, Freunde. Habe ich eine Frage Stefan, am Fausch? Ist zwar kein Bündner gsi, sondern ein Brettingauer. <lacht>
1: <lacht> mm, jetzt es <wird's> gefährlich, ja?
0: <lacht> <lacht> Vor allem für einen alle Nichtbündner.
1: Mhm.
0: Ja, ja, gut. Den Gelehrten sagen ja, am Lammer sind keine Bündner, Wir sind Gelehrte. Die Bretigauer ja, Tönen ein bisschen komisch,
1: dass man auf die Idee kommt. Aber die weinen nicht die ja, Brettigauer wären ja wahrscheinlich gern. Und ja, nein, man
0: macht so Witz, wie es halt die Talschaften miteinander haben. Oder? Man muss sich allem niedisch, was oben ist. Und, äh, ja. Ja. und sobald einer von außerhalb kommt, dann wird, dann wird wieder am gleichen Strick gezogen. Nein, klar, haben wir Freude am Arm und Orlik, wenn er wieder auf dem Teppich ist. Aber was
1: bedeutet jetzt das? Es das bedeutet, dass der Körper wieder mitzumachen scheint, was aber ja eben eigentlich die grosse Frage war in den letzten Jahren. der war ja? ein
0: bisschen angeschlagen nach dem Erlebnis gegen
1: Bruno, Bruno Giesler, glaube
0: ich. 2017. Er
1: ist aber lange her.
0: Es ist lang her, ja.
1: Würde ich sagen. Und er ist ja nicht
0: tatsächlich, es ist länger ausgegangen, er immer gesund. Gewesen. Das
1: hatten, äh, also hat seine, Tester seine Rückenbeschwerden in den letzten Jahren. Oder? Also auch um zeitgenössische 19 herum. Es ist dann im Nachhinein auch bekannt worden, dass ja, der Körper sicher nicht in der Verfassung war, wo man eigentlich muss sein muss, um acht Gänge in zwei Tagen äh, erfolgreich zu überstehen. Er war nicht der Einzige in der Mühe hatte. Aber wenn man jetzt schaut, gegen den Ott geschwungen am Wochenende, Walter beide geschlagen. Werni Schlegel geschlagen, die diese Saison doch auch schon eigentlich gezeigt hat, dass er jemand einlösen kann, was man sich von ihm verspricht. Also das ist, würde ich mal sagen, das ist ein sehr anständiges Notenblatt. Also ich glaube, es wird sich jetzt logischerweise zeigen müssen, was, was, was der Körper im Verlauf dieser Saison noch alles mag aushauen. Aber ich würde jetzt der ein bisschen weiter schieben so in meiner... So im Hinterkopf, wenn es in Richtung Eidgenössis geht, wo eigentlich rein schwingerisch ist, müsste dieser Variable genug sein, zum, zum ganz vorne mitzumischen. Ja, das sind andere aber auch. <lacht> ja gut, wenn es nur einen gibt wäre langweilig. Wäre langweilig, Sehr, ja. sehr. Was machen wir jetzt aus dem? Ja, wir nehmen das man mal so.
0: Wir gehört zu den Mitfavoriten verpratteln. Wann
1: ist das? Im August? Mm, was ist das? Ende, Ag Ende August? Ja, ja. irgend so. Dort um das Wochenende rum. Da haben wir noch... Stimmt das? Doch, wow. ist nicht Drei Monate mehr. quasi.
0: Jetzt sind wir Anfang Juni, Ende August. Fast drei Monate. Kann
1: noch viel passieren. Das, <lacht> das, war das, ist, mal, das ist mal 26. bis 28. August. um ganz genau. Jetzt. Ja. Gut. Ja. Da muss man... Muss
0: man wie teilt man denn das ein? Also erstens willst du mal möglichst viel fester gewinnen, gleichzeitig willst du dich nicht verletzen. Kann man da überhaupt äh, so eine Strategie haben und sagen, ich schwinge jetzt einmal äh, mit der Handbremse? Pff. Nein, oh, das geht also glaube ich nicht. möglichst erfolgreich bin, gleichzeitig möglichst wenig Risiken eingehen, das kannst du beim Schwingen ja gar nicht machen. Also du musst versuchen, deine Form durch Sieg auch zu beführen. Die brauchst du brauchst auch Selbstvertrauen. Gleichzeitig wetsch du nicht zu viel riskieren? Das gar nicht.
1: Ich glaube, du kannst, du kannst einfach da, da deine musst, Anzahl einsetzen dosieren. Ja, ja. Das kannst du machen. Wenn du mit, mit Anzahl in Handbremse schwingst, dann kommt im Normalfall nichts Gutes raus dabei. Das ist dann eher... Ja. Das ist jetzt auch eine Binsenweisheit, weisheit aber ich glaube, du steigerisch eher Gefahr, dass man irgendetwas ja, das geht. Ja, das
0: kannst als Mannschaftssportler kannst das machen. Ab zu die Handbremse ein bisschen anziehen und hoffen, dass die anderen dann voll auf das den Altrampeln. Aber als Einzelsportler geht das nicht, nein. Funktioniert nicht, im verlierst du wahrscheinlich. nicht. bist du so überlegen, dass auch noch mit einem,
1: mit einem halben Kurz
0: jeden du, auf das Kreuz
1: Was kannst du machen, ist logischerweise versuchen, die Kämpfe so kurz wie möglich zu halten. Das kannst du wahrscheinlich als Spitzenschwingen versuchen, das wirklich ins mal und dann schauen, dass es möglichst in den ersten Minuten entscheidend ist. Aber ja, wenn das so einfach wäre, würde ich das auch machen.
0: Was also mir erstaunt ist, dass man beim Schwingen sehr wenig ähm, raffinierte Aktionen sieht, wie zum Beispiel beim Sumoringen, wo vielfach der Gegner durch seine eigene Wucht und sein eigenes Körpergewicht ins Leeren ja, ja laufen. Ja, das ist ja schon. Aber sehr wenig. oder? Du siehst, äh, siehst wirklich sehr wenig, dass einer mal aus dem Weg geht oder zu so einer raffinierten Knotetsch versucht, wo, wo der andere eigentlich immer so brachiale Aktionen erwartet. Aber mit der Wucht vom Gegner zu schaffen, das würde ich eigentlich empfehlen, weil die kannst du fast nicht, die Energie, die musst du ja irgendwo dann kontrollieren können. Und dann bist du schon, bist du schon auf dem Weg Es ist ein
1: eine Frage vom Repertoire. Also, es ist natürlich gut, als Spitzenschwinger musst du logischerweise häufiger dann auch den Kampf bestreiten. Das ist das, was irgendein Damian Ott und Fabian Studemann im Moment lehren. sieger letzten Sommer. Zusammen mit dem Giger. Und, äh, ja, man fängt dann anders an schwingen gegen dich. Oder? Ist dann plötzlich, bist dann du dann der, der den Kampf machen Du kannst gar nicht groß mit der Masse des Gegners arbeiten, weil der Gegner der steht dann zuerst mal hinten und, und sagt, ja, mach jetzt mal und versuch das mit dir. Logischerweise. Aber äh, ich meine, gerade ein Orlik, der ja aus dem, aus dem Judo kommt, irgendwie ursprünglich mal... Schon eben, er ist eigentlich einer, der relativ variabel unterwegs kann sein, wenn der Körper mitmacht, so wie er eigentlich sollte.
0: hat mich immer fasziniert. Es hat äh, immer so Aktionen zwischen Touren nicht sehr häufig, aber dann hat es umso mehr erstaunt. Äh, Gerade das, das Variantenreichtum mit wir Schwingen. Also, ähm, der Nöldi vorher war einer, der sich mehr oder weniger auf seinen Gamma verlassen hat. Ähm, ja, das ist nicht sehr Überhaupt nicht, aber wenn es funktioniert, ist es gut. Eben, eigentlich immer Gleiche. Du hast gewusst, dass es kommt, aber du kannst gleich nicht nichts dagegen machen, weil einfach Gewalt und die Wucht und Präzision und auch das Timing dann im richtigen Moment gestummen hat. Ja, ich meine, Giger, kannst,
1: kannst einfach machen. Giger sein Kurz ist ja etwas Ähnliches im Moment. Seit Jahren heisst es ja, im Normalfall kommt er und hat einfach so viel Kraft. Er zieht einfach praktisch jeden raus. Jetzt ja, ist er ein Leinbach bisschen variabel geworden, aber ja, er ist ein bisschen fies. Es gibt ein paar One-Trick-Ponys, aber der Trick ist einfach so gut Muss es denn schon. Gehen wir zum Endspurt? Machen wir den Endspurt. Schnell! Endspurt.
0: Super schnell. Durch den Swiss, da wird schnell Velo gefahren. Ich schaue da nicht lange zu, weil es ähm, ist für mich wie Langlauf.
1: Ah, Blasphemie! Dabei geht es rund, wird spannend. Was? Am <lacht> Sonntag geht es los. Ich <lacht> gerade mal mit ähm, Start in die Küsnacht, wo es nachher eine Pforz drauf geht. freue mich tatsächlich drauf. gibt Es äh, gibt ein paar schöne Bergetappen. Königsetappen Königsetappe nachher auf die Mosalp so eine babyalp duess Ich glaube, äh, wir dürfen uns wieder mal über einem Schweizer für euch, der ganz vorne dabei ist. Gino Matter wird alles und Es ist ein Eta äh, Etappenverlauf, den ich mir eigentlich müsste liegen, also ich glaube, Gino vorne und dann bin ich gespannt, ob man da die neue Generation tatsächlich von den Schweizer Radler-Radprofis dann auch wieder in der breiten ein bisschen besser kennt. Nächstes Kapitel, wir haben da schon drüber geredet auf dieser Plattform, die Saudis starten mit ihrer eigenen Golf-Tour, Dustin Chancen dort eigentlich die großen Nummern im Moment. Was passiert jetzt?
0: Um, der Phil Mickelson ist auch noch gemoldet. worden. Man hat das vermutet, dass der Phil Mickelson nicht mitmacht. Er hat sich jetzt dreimal versteckt. Um, Dustin Johnson hat mal 125 Millionen Euro gezahlt, dass er den Ligawechsel macht. Wenn um dem so sagen will, Mickelson hätte wahrscheinlich das Doppelte müssen zahlen Am Tiger Woods hat man, glaube ich, eine halbe Milliarde angeboten. Ähm, die Frage ist, was PJ Tour macht, jetzt die eigentlich Profi-Tour, die man kennt. da gibt es noch die DP World Tour, das ist die früher European Tour, ähm, angetroht war das ein Sperren bis lebenslänglich von der PGA Tour, das ist rechtlich aber noch nicht ganz abgesichert, was die machen wollen. Ich würde sagen, man soll einfach die Konkurrenz zulassen und das wird das Geschäft beleben, damit Drohungen schaffen. Die Golfer sind ja eigentlich Alleinunternehmer, die müssen sich ihren Lebensunterhalt irgendwie verdienen. Ähm, Konkurrenz, das Geschäft. Ich finde es gar nicht eine so schlechte Idee. Ein, das Einzige, was mich daran hindert, die Meinung wirklich zu vertreten, sind die Saudis. Also da gibt es eigentlich für mich kein Bier, aber man sieht, ähm, Menschenrecht, irgendwelche äh, Verhaltensregeln interessiert niemand mehr, sobald das Geld stimmt. Hm, jetzt sind wir beim Nonto nunto FZZ, Das äh, FCZ-Juwel soll abgeworben werden. Und zwar
1: für sehr viel Geld ja bin ich mal gespannt, ob es dann wirklich so kommt. Hat am Wochenende gegen Deutschland mit der italienischen Nationalmannschaft auf eine gute Werbung gemacht in eigener Sache. Eigentlich eine Win-Win-Situation. Hat noch Vertrag. Wenn jemand kommt und richtig viel Geld auf den Tisch legt, weg, dann muss man es ja. wahrscheinlich machen. Ähm, aber dann hat man ja tatsächlich etwas davon, muss auch sagen, ist in dieser Saison jetzt, wo man am meisten geworden ist, nicht Stammspieler gsi sondern einer von diesen guten Joker Also... Klar, wäre einer, der den nächsten Schritt machen könnte, aber es ist jetzt nicht so, dass da massive Stütze wegbricht, einmal zwingend. Können wir noch einmal kurz zum Schwingen auf dem Stoß? Sind wir dran? Ja, dein Tipp? Genau,
0: mein Tipp ist der Willi Ledermann.
1: Der Willi Ledermann?
0: Der Willi Ledermann.
1: lernt der Michi Ledermann nicht so verhunzen. Wieso? <lacht> Pff, wieso nicht? Gut, ich würde den hausfrauen schon Joel Vicky, wählen. Ah, da haben wir es. Am Schluss auch gleich den. Ich schaue ihm gerne zu. Ähm, eigentlich immer noch zu klein dafür, dass er bei der, bei der ganz Bösen mitmischen kann. schafft es doch Jahr für Jahr. spektakuläre Schwinger. Ich hoffe, Da kommt jetzt langsam in Fahrt, diese Saison. Wir sind nicht meine Fahrt. Wir sind fertig. Nein, aber wir müssen noch etwas auflösen. Oh, das Tipps von
0: letzter die noch nicht ganz abgeschlossen sind. <lacht> Es ist darum gegangen, Nadal oder Djokovic. Mm -hmm. Nadal im Vier habe ich gesagt, Djokovic fünf Stunden. Ja,
1: gratuliere. Der
0: geht an mich. Dafür. Wenn ich auf die Idee gekommen bin, auf Edmonton zu setzen, Stanley Cup Halbfinale, also Conference Finals, das das ich jetzt Colorado, nicht. wahrscheinlich. nicht einfach. Wir müssen das nehmen, was noch übrig geblieben ist. Edmonton in Sechs gegen Colorado, was für ein Irrsinn!
1: Es tut mir leid. <lacht> Aber ich habe mich auch verdauert. Ich habe gesagt, Colorado in fünf, es ist in vier. Ja. Noch ein bisschen deutlicher. Und bei Tampa Rangers ist alles noch off. Du hast gesagt, sechs Match. Und dann sind die Rangers durch. Ich habe ja auch Tampa in sieben. Wir dürfen gespannt wir sind
0: sein. Wir werden sicher, dass der nicht das final dann tippen können. Und ich glaube, dort, dort ist nicht einfach. Dann haben wir nur noch zwei Mannschaften. Genau. Wir danken uns fürs Zuhören. Fürs hören. Bis nächste Woche.